0: Bienvenidos al programa Descubriendo la música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. George Frederick Handel, en alemán o Handel en inglés, nació en Halle, Brandeburgo, Prusia, en 1685 y murió en Londres, Inglaterra, en 1759. Fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, y es considerado una de las figuras cumbres de la historia de la música, específicamente la barroca, y uno de los compositores más influyentes de la música occidental. Es el primer compositor en adaptar y enfocar su música para satisfacer los gustos y necesidades del público en vez de la nobleza y los mecenas, como era habitual en esa época. Antes de dedicarse a la música, Handel estudió Derecho. Tras un breve periodo en la universidad, se trasladó a Hamburgo a ocupar un cargo en la Orquesta del Teatro de la Ópera, donde compuso Almira, su primera ópera. De allí viajó a Italia en 1706, con 21 años, y luego a Hannover, donde aceptó el cargo de director de música de la Corte del Príncipe Elector, su tocayo, George. Este trabajo le permitía viajar, así que se fue a Londres, donde comenzaba a popularizarse la ópera italiana. Su ópera Rinaldo tuvo un gran éxito y regresó a Hanofa con un breve periodo. Volvió a solicitar el permiso para viajar a Londres y lo aceptaron con la condición que regresara en un tiempo razonable, pero nunca lo hizo, lo cual acrecentó el enfado de su patrón. Por su parte, en Inglaterra se había redactado y aprobado el acta del establecimiento con el fin de garantizar la sucesión a la corona a los miembros de la familia protestante de la casa Hanofa, ligada a los Estuardo por una hija de Jacobo I. Se trataba de cortar el paso al trono a un rey favorable al catolicismo. Sofía, la madre del príncipe George de Genova, era la heredera al trono británico en caso que Guillermo III y su cuñada Ana Estuardo murieran sin descendencia, lo cual ocurrió. Y como Sofía falleció unas semanas antes que Ana, fue su hijo George quien pasó a ser rey de Inglaterra en virtud del acta. Así Handel se enfrentó a una situación complicada, pues el patrón al que había dejado tirado era ahora su rey, por lo cual necesitaba recuperar su favor. El monarca había pensado en una fiesta a borde de una barcaza que bajaría por el río Támesis. El barón von Kilmansegg lo había acompañado desde Hanofa y en Londres se había puesto de acuerdo con Handel para convencerlo que otra barcaza lo siguiera de cerca interpretando música. Esta primera música acuática se interpretó en el verano de 1715. El rey entusiasmado se interesó por la autoría de la obra y al parecer recibió encantado la noticia sobre Handel, y por eso le perdonó sus antiguas faltas y ordenó repetirla dos veces. Se compone de unas 20 piezas breves entre aires, minuetos, fugas, danzas francesas como el bourreau e irlandesas como el hornpipe, música festiva y de acordes resonantes para que pudieran escucharse con el ruido del agua. La música acuática está musicalmente dividida en tres suites, posiblemente destinadas al viaje río arriba, la cena y el viaje de vuelta. La primera y la tercera están fuertemente orquestadas con cornos y esta última, la de regreso, reforzada con trompetas. La segunda suite es más tranquila pues estaría destinada a acompañar la cena mientras las barcazas estaban ancladas. La primera suite comienza con la típica obertura barroca, después sigue la dayo o estacato con un exquisito solo de oboe. Después comienza la música festiva con letra de los cornos y siguen los aires minuetos y las danzas francesas e irlandesas terminando con un alegro moderato. Escuchemos la suite número uno en fa, la primera de la música acuática.
1: Thank you you. <laughs>
0: Hemos escuchado la primera parte de la música acuática de Handel. La primera interpretación de la suite de esta música acuática está documentada en The Daily Courant, el primer diario británico. Alrededor de las 8 de la tarde del miércoles 17 de julio de 1715, el rey Jorge I y varios aristócratas se embarcaron en una barcaza real en el Palacio de Whitehall para hacer una excursión en el Támesis en dirección a Chelsea. La marea creciente impulsó la barcaza corriente arriba sin necesidad de remar. Otra barcaza suministrada por la ciudad de Londres llevaba a unos 50 músicos que interpretaron la música de Handel. Muchos londinenses se acercaron al río para escuchar el concierto. Además, el río estaba cubierto de barcos y barcazas desde donde pudieron escuchar. Al llegar a Chelsea, el rey abandonó la barcaza y regresó alrededor de las 11 de la noche para el viaje de regreso. Hasta aquí el artículo del periódico. La segunda suite es más íntima e incluye bellos movimientos en modo menor. Se supone que fue la música que se tocó durante la cena. En el primer movimiento las trompetas introducen el tema. En el segundo movimiento son las cuerdas y los vientos maderas con un solo de boe más adelante. El tercero es un solo de vientos madera. En el cuarto el lontema. Los solistas son el boe y el fagot. En el último movimiento la danza furré Entran todos los instrumentos. Escuchemos la suite número 2 en re de la música acuática. Acabamos de escuchar la segunda parte de la música acuática de George Frederick Handel. Muchos fragmentos de esta música acuática han sido conocidos en la música popular. Walt Disney World la presentó como telón de fondo desde 1977 hasta 1996 para uno de sus shows de desfile de criaturas marinas iluminado por luces de colores frente a la costa del Reino Mágico. La tercera suite es la más festiva. Tiene una danza francesa, el rigadón, originario de la Provenza. Comienza con un minueto y luego esta danza. Le siguen otros dos minuetos y termina con un cantabile. Escuchemos la suite número 3 en sol de la música acuática de Handel. Escuchábamos la tercera suite de la música acuática de George Frederick Handel con el Ensamble de Cuerdas y Vientos de Budapest grabación de 1990 Handel compuso 78 obras en el ámbito orquestal 34 conciertos para solista 23 conciertos y grosso 4 oberturas, 7 suites, 2 sinfonías 6 movimientos de danza y 2 marchas También 68 piezas en el ámbito de cámara dentro de las cuales se destaca esta música acuática y la música para los reales fuegos artificiales, compuesta 30 años después a pedido del rey Jorge II, para las celebraciones en el Green Park de Londres en 1749. Actualmente se tocan ambas piezas en conciertos dedicados a la música de Handel. Su música instrumental tiene un aspecto libre y espontáneo. Compuso además 186 obras para teclados destinadas al clavicembalo que interpretaba él mismo en los intermedios de sus oratorios, donde demostraba su talento como organista y su original sonoridad con la cual se ganaba el favor del público. Handel, como Bach, era un gran improvisador, por lo tanto en sus partituras no aparecen las ornamentaciones ni las improvisaciones, por lo cual se tiene una imagen incompleta de cómo debería sonar su música. En el próximo programa presentaremos una de las obras más conocidas de Handel, el oratorio Saúl. Durante la siguiente hora escucharemos seis conciertos grossi de George Freddy Handel.